0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Hoje um episódio meio surreal, Chico Firman. Surreal que a gente chegou no número 75, né? <risos> Pô, quem isso, imaginava?
1: Isso
2: por si só é surreal, né? <risos> tá mas hoje aqui a varanda, nós colocamos cortinas vermelhas. <risos> Exatamente. Né? Temos aqui, aqui horas, a meia é. luz. A cortina não é vermelha, mas a toalha
0: é vermelha. A toalha. Michel,
2: acho que as pessoas podem imaginar, se a gente contar, como é a varanda. Né? É, um, é
0: um piso meio quadriculado, meio não, em onda. É ela, pensa ele, tá diagonal. No,
2: pensa que a gente está num espaço lúdico,
3: de sonhos, fantasias. Uma sala. Um, Grande, comprida, com um com sofá, com sim. anões e seres de cabelos brancos. Ali Isso. no
2: canto tem uma árvore com um bichinho um, um que um parece um vale.
3: falando.
0: <risos> As portas são cortinas de veludo vermelhas. Bem,
2: já deu para adivinhar... Qual é o tema do episódio de hoje, né? A gente vai falar sobre a volta de Twin
0: Peaks. A volta 25 anos depois, Chico. 27 anos depois, Michel. É, de quando começou é... é.
3: 27.
2: Não só a volta de Twin Peaks, uma das séries mais importantes da TV. Vamos falar bastante
0: tempos. coisa do Twin Peaks anterior. Quanto a volta do
2: David Lynch, que já estava um tempo sem... Há filmar. 11 anos, né? Sem 11 fazer anos nada, sem fazer nada. Né? Ele
3: fez o Império dos Sonhos em 2006 depois, né?
0: Bom, vamos falar bastante dele Vamos falar o que ele tá falando, achando sobre cinema né? Vamos falar bastante de Twin Peaks E tem uma outra coisa aí, né, Thiago, rolando pro final aí O que, que nós vamos falar? Sim, e também temos o filme Sensação da
2: Temporada Nos Estados Unidos, Get Out Em português ganhou o nome de Corra
0: Eu
3: colocaria como Sai Fora é, Sai Fora ficaria é, melhor Sai daí, é. meu
0: filho é, Também Sim. seria bom é que, é, Essa foi uma provocação pra Cris Lume É, porque
4: Sai Fora é redundante Ah,
0: <risos> boa, boa Sai mas antes, Chico Firman, vamos para aquele momento que o a Thiago gente falou como
3: é o nome desse episódio? Não
0: falamos, Nossa. mas tá lá, mas as pessoas que deram play ouviram, é viram, leram, mas por
3: o nome favor, esse episódio é O Coração Selvagem de David Lynch. Vamos distrair um esse pouco, coração. né? É, eu vou me agarrar a ele. <risos> E vamos lá, vamos que vamos. <risos> Mas, né, começando tudo, nós temos o Cantinho do Ouvinte. Com Tiago Faria. É, aliás, dá pra fazer um
2: gancho bem legal do Cantinho do Ouvinte dessa semana, porque no episódio passado a gente falou sobre a lista do Chico de melhores filmes de todos os tempos. E
0: o Lint tava lá? E o
2: Lint tava entre os dez primeiros com é Cidade verdade, dos Sonhos, é né? Verdade. Foi até uma, uma surpresa pra gente, boa surpresa. É, o primeiro comentário da, do blog lá, cinemanavaranda.com só entrar e deixar seu comentário também foi do Rafael Argemon que tá sempre Ei, acompanhando Rafael. a gente falou o seguinte, falando da, li, da lista do Chico demais a iniciativa dele com certeza vou descobrir muitos filmes que ainda não vi tenho certeza disso porque eu mesmo devo estar entre os campeões de filmes com um voto só ou seja, ele vo, ele escolheu vários filmes que ninguém mais escolheu entre os 570 críticos que participaram da enquete do que Chico. É, e olha que acabei deixando de fora outros que muito provavelmente não seriam escolhidos por mais ninguém, como A Espada da Maldição, Pelos Caminhos do Inferno, Os Amigos de Ed Coyle, O Barco, o Inferno no Mar... Ele até se arrependeu de não ter incluído esses na lista.
3: Mas, ó, Rafael, olha lá, porque Pelos Caminhos de Inferno teve três votos. Pelo <risos> que eu lembro, talvez tenha até tido mais. Nossa, o
0: Chico
2: lembrou aqui agora.
0: O
3: Chico lembra os 1.200 títulos, quantos votos Esse tiveram. Esse é muito legal, um legal, filme australiano dos anos 70, sensacional, bem legal. Ele Você falou gostar. o seguinte, também segui
2: essa lógica de escolher um filme por diretor. A gente comentou isso no, no episódio passado. É, mais do que eu escolhi, só Psicose entrou no top 20. Como todos aí, sou muito fã do Hitchcock, entendo e concordo com o corpo que cai no topo da lista. Questão de gosto. Tenho carinho por filme, por filme B e Psicose, pra mim, é o melhor filme B já feito. Ah, fiquei muito surpreso em não ver nenhum do Kurosawa no top 20. Sofri tanto pra escolher só um e nenhumzinho
3: dele chegou.
0: Mas, mas eu acho que o Kurosawa acaba se dividindo, né? Tem tantos filmes bem quistos
3: que aí acaba dividindo os votos. É, não tem um... quer dizer, tem, né? Tem o Rashomon, os Sete Samurais, são filmes muito lembrados... Mas... Mas... às vezes o Viveiro, o Run, eles são... Kajimusha, é, eles ele são bem lembrados. Os, teve um... No total de fotos, teve uns 5, 6, 7 filmes que entraram é, acho dele. que é por isso que é, aí acaba não concentrando é. num só.
2: Olha só, o Henrique Miura, que não tinha gostado tanto assim do episódio anterior ao da lista do Chico... Colocou o seguinte comentário Henrique Miura atualizou o status de seu perfil para Em um relacionamento sério com a varanda S2, coraçãozinho Ele já que é bom, um dos Henrique. candidatos ao prêmio Henrique Miura né? Henrique
3: Miura, vem pra varanda aqui A gente tá esperando você visitar São Paulo E visitar a varanda
2: é, O Carlos Lira, claro, deixou o comentário dele Fez uma observação legal sobre o corpo que cai Ele falou o seguinte, é sempre bom lembrar que um corpo que cai é, teve críticas dúbias na época do lançamento e foi visto por muitos como uma trama superficial, mas depois de um tempo diante da boa receptividade dos estudiosos franceses, o filme ganhou status de obra prima, é no meu ponto de vista o melhor do Alfred Hitchcock legal o primeiro filme no, da lista dele seria 2001, Uma Odisseia no Espaço pois revolucionou o gênero que eu mais gosto a ficção científica, eu não sabia que o gênero
3: preferido do Carlos Lira era ficção é, estamos científica
0: estamos descobrindo, aos pouquinhos ele está ele deixando pistas
3: de tudo pois que é. ele gosta. Continua assim, Carlos Lira. Até o fim do ano a gente lança a biografia do Carlos Lira. Lá a biografia utilizada. de um cinéfilo. Lá é. pelo
2: episódio 18 a gente começa a entender quem é Carlos Lira, né? É. 18 do IPix né? <risos> Exatamente. É, tivemos um, um comentário aqui o, é, sobre essa
0: questão, essa polêmica que está rolando lá Antes, no... segura essa Tiago tá, eu quero bem. só ler mais um aqui da, das mensagens aí você vai... isso que já já é o a ponte para o nosso próximo assunto uhum. semana passada eu li o, a mensagem do Wilfred Lessa e que falava sobre filmes a crítica, nerds, a crítica ser a especializada exatamente né? e aí ele, ele comentou aqui nós, nós falamos ele falou ha, vocês não prestam obrigado Como é que você descobriu <risos> <risos> Obrigado por ler o meu comentário, mas é hilário ouvir um especialista em Alien, nerd, como convidado, enquanto vocês desfazem da minha pergunta como se fosse uma posição. Foi lindo. Não entendi. Tá bem, entendi. Mas tudo bem. Hoje, depois... O de hoje, a gente, o episódio de hoje, a gente não vai entender muita coisa. É, é David, tipo, tá por bom, isso que eu trouxe tá isso aqui pra, é. pra combinar bem.
2: Depois a, a gente complementa a mensagem na fez resposta uma brincadeira que o Gustavo Joseph era um especialista em mas Alien. Mas ele não é na verdade, nada um, nerd. Ele adora vários filmes, <risos> não é um especialista em Alien. Ele é fã do Alien, mas nem sei se existe essa categoria. Era a
0: brincadeira que todos
3: são especialistas. Deve ter,
2: Deve ter. O seguinte, então, a pergunta do nosso. O ouvinte Pedro Lovalo... Está sempre comentando também... Pedrinho Lovalo... Falou o seguinte... Varandeiros... Poderiam falar um pouco dessa polêmica... Netflix versus Festival de Cannes? Acho importante discutir esse assunto... Tinha esquecido de comentar mais cedo... É, acabei de entrar no Twitter e li... Sobre os problemas técnicos na exibição do Okja... O filme do João... João... Bom João, 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 João. É, o Diretor de hospedeiro... É... Teve um problemas na exibição... E sobre vaias aplausos quando o logo da Netflix surgiu na tela de cinema. Essa confusão na sessão do filme foi boa para me lembrar de comentar aqui. Legal, a gente já tava pensando em trazer essa polêmica aqui para a varanda e comentar um pouco sobre
0: ela. Vamos recapitular rapidinho o que aconteceu, para quem não tá acompanhando as notícias saber. Kanye colocou dois filmes em competição principal, que são filmes do Netflix. Já houve um certo... Burburinho, gente reclamando, as, as, os exibitores franceses já reclamaram muito, como onde já se viu uma palma de ouro no passado no cinema. Pedro Mudova, na abertura do que é o presidente do júri, falou que não vai considerar os dois filmes para a premiação. Will Smith, que é,
3: é não, que, ele, não falou diretamente foi, isso, mas deu a deixa entender, Deixa eu entender, né? Deixa que, eu entender. É,
0: é. Will Smith, que, que tem fazendo, fazendo alguma coisa para Netflix, defendeu. E aí o festival começou com Kanye é, já abrindo, dizendo que a partir do ano que vem não vai mais permitir que filmes que não estejam já comprometidos a lançar nos cinemas da França é, que façam parte da competição. Então já quis dizer o seguinte, Netflix, ano que vem já não tem mais você aqui. A não ser que você mude de postura. Exatamente. Netflix disse que abriu para negociação com os cinemas da, da França, só que as leis lá na França são que o filme só pode estrear em streaming 36 meses depois que saiu do cinema.
2: Nossa.
3: Não, mas aí tem uma, na, na França, tem né? uma dificuldade, porque, assim, na verdade, então, o Netflix não é da França. Então, é assim, o filme francês eu entendo, 36 meses depois é a, é a regra que eles criam lá. Mas para filmes, por exemplo, a Netflix americana, né, é americana, que eu saiba. É a regra para o Netflix passar, ou qualquer outro streaming, passar dentro da França. A discussão toda pra é passar em passar cima... oficialmente na Netflix. Exatamente. Não no... tem território francês e tem que ter passado tem, 3, 36 meses antes. Isso, tem, tem, tem sim, várias né? regras. São
0: quatro meses Entendi. antes para passar, tipo, lançar em DVD e 36 meses para passar em streaming e, te, e TV a cabo. Meses é, uma é, lei que é um absurdo, que tem que mudar, né? né? Quer também, dizer, né? é para você falar, não, não quero, né? É. É uma questão
2: comercial, né? Eles têm uma janela de exibição e a Netflix meio que quer furar essa janela e é, é claro que vai haver uma reação deles, né? Também. A gente não pode querer que todos aceitem as regras que são impostas do tanto, tanto inferno, né? É, enfim, mas eu, eu, eu desse, nessa discussão, estou bem do lado da Netflix, em vários aspectos. Principalmente pensando na obra que é criada com o apoio da Netflix. Eles dão muita liberdade para os cineastas, o João Bonhu. Nossa, eu tô confundindo muito bong o nome Jong dele. Hu.
3: Bong Jong-Hu? Bong Jong-Hu. Mas, mas como ele, ele é disse que oriental, te... pode ser... Pode, pode ser. Jung bong hu
0: Fala o que você quiser. O pessoal já, é. já entendeu. Bong Jong-Hu <risos> ou Jung Bo bong
2: Tá, Bong Jong-Hu. É o diretor dos PD. O Bong, muito melhor. Pronto. Bong. O Bong, ele falou que teve uma liberdade enorme pra fazer o filme dele na Netflix, que talvez ele não tivesse ele tido num estúdio, num estúdio convencional. É ótimo, maravilha Aplausos para a Netflix Mas essa questão comercial eu acho um pouco mais delicada assim, É difícil você invadir um espaço Que já está todo determinado E impor regras, ainda mais quando é uma empresa estrangeira Então é delicado Claro, tem que ser discutido Mas que é delicado, é, é.
3: é Eu estava eu, assim, eu, é, lendo O comentário do Fernando Coimbra que inclusive fez um filme para Netflix agora. Pra Netflix agora. É, e que ele foi, foi questionado numa matéria e ele, ele colocou isso no. no Facebook. Ele. ele é, apesar dele ter toda a relação, uma boa relação com o Netflix, ele fala o seguinte. É, festivais como o de Cannes existem para celebrar e divulgar filmes que vão para salas de cinema é um tanto contraditório da parte da Netflix se recusar a trilhar o caminho convencional mas, e ao mas ao mesmo tempo querer se valer de um dos principais meios desse caminho que é o festival eu entendo essa lógica dele porque se, o festival já existe lá há, sei lá quantos anos? 60 anos. 70 anos. 70 anos o Festival de Cannes. Já tá lá. Aí a Netflix é selecionada e aí ela se recusa a seguir a prática é, que existe do é, tradicional do, do cinema, dos do filmes serem lançados no cinema. mas não tem eu, um pouco, de um pouco de inocência do disso. festival
0: que sabe que a Netflix só trabalha assim e você é um filmes já? Então, mas é,
3: não sei, pode ter, ter tido uma inocência mesmo, então, ou, ou uma burrice, ou uma vontade de ter uma, uma polêmica no festival, que é legal também para o festival. Eles adoram, o Kanye adora é, a polêmica. Então, né? não sei, assim, eu acho que, a, ele, obviamente, os dois lados têm tem razão nessa, nessa história. É, tanto a Netflix, porque não dá para negar que o futuro do cinema é, está em todos os lugares também. É, só que ao mesmo tempo, o festival é um festival tradicional De filmes para o cinema Se julga o filme no cinema Mas aí o filme vai passar só na, só na internet só Vai estar disponível em streaming Tem uma coisa realmente estranha aí eu, eu acho tão complexo Eu não tenho uma opinião 100%
0: formada Porque eu realmente fico Muito decepcionado de imaginar Que um, talvez pode ser o melhor filme do ano Um filme que ganha a palma do, de ouro E não passe nos cinemas eu, é uma decepção um pouco pra mim Por outro lado, eu acho tão democrático Essa facilidade que a Netflix te dá De lançar o filme ao mesmo tempo Pra todas as pessoas do mundo todo E aí aquela pessoa que mora em qualquer lugar Do, do planeta consegue ver ao mesmo tempo Que tá rolando o assunto Sabe? Porque... Não
3: necessariamente ao mesmo
0: tempo né Mas, ah, mas é, se a pessoa é assim. tiver Netflix ela Assistindo o dia que foi lançado como A pessoa que tá lá em Paris Tá na discussão do mundo todo é, e, até, não mais e não necessariamente cinema.
2: democrático, né? Porque é pago e é uma empresa. Ah, né? sim, sim. É, porque, é porque, claro, é, é um, é, a mensalidade eu, é barata
0: e as pessoas já partem do princípio de que Netflix digo, é algo público. Eu, né? eu digo democrático nessa questão de estar acessível a todos e não só pela questão regional. Eu moro nas grandes cidades eu tenho acesso, eu moro na cidade pequena eu não tenho acesso, sabe? Sim. É isso, 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 o Netflix democratiza isso. Eu queria que fosse mais. Eu queria
2: que fosse mais, até porque, por exemplo, a Netflix americana tem uma. A quantidade de filmes enormes que a gente não vê aqui na Netflix brasileira. Uhum. Eu, isso me incomoda. Ei, tem, eu pago é, pela Netflix e não posso ver filmes que são vistos nos território, Estados Unidos. Tem a restrição que, é. É,
3: um, que, que é, assim, um, é um problema, é uma, é uma, uma questão é. totalmente econômica. Aí tem as é. de distribuição. É. É. E aí eu me
2: pergunto, a Netflix não quer discutir isso, essas restrições, mas vai brigar com o Festival de Cannes por não querer exibir um filme
3: deles? Exatamente. Ou tem uma, uma contradição econômica o aí, né? De Cannes né? para apresentar filmes que, que ela produziu. Eu, eu quero que vocês coloquem na Competição e o festival que já existe lá, beleza, vamos colocar, mas aí a que tá não é só vai passar na Netflix, não vai passar mais em nenhum, é. então tem eles, têm que chegar a um acordo. O que eu acho que talvez fosse o mais tranquilo, mais é tipo assim: é a Netflix dizer que os filmes também vão passar no cinema e o festival ou qualquer ou o Oscar ou qualquer coisa que for seja diz assim tudo bem mas não, não precisa estrear no cinema mas que passe é que, no cinema para ser elegível para o Netflix
0: pra... quer que passe no cinema uma semana antes só de passar no, na TV então, mas aí é aí o
3: cinemas acho que é pouco mas esse é o golpe entendeu porque é, é que nem o, uma o, semana Day, é nada é também. o OJ o OJ passou uma semana estreou em cartaz é uma, é uma série de televisão completamente série de televisão e aí passou no cinema uma semana em cartaz como se fosse um filme ficou elegível para o Oscar ganhou o Oscar o Oscar mudou as regras já não pode mais série de TV já eliminou. Então, eu acho assim, que eles têm que, porque assim, não dá para ignorar que as, a tecnologia tá mudando, as plataformas estão mudando, as coisas estão mudando, o mundo tá mudando. Então, não dá para você ignorar que isso vai daqui a, sei lá, 10 anos vai ser completamente diferente. A gente nem sabe o que, é que vai surgir daqui a 10 anos, porque com certeza vai surgir com uma coisa totalmente diferente. É, mas ao mesmo tempo, acho que enquanto existe essa coisa, e eu acho que toda pessoa que gosta de cinema sabe que sim, o, o cinema físico é um. É, sei, talvez assim, é o meio é, é o, o principal. O meio é o nosso. É, exatamente. Então eu acho que tem que se, se negociar essas, essas é, circunstâncias, circunstâncias todas aí. Circunstâncias, exatamente. Não é chega isso, a coisa então...
0: nenhuma, né? Você vê que uma coisa é complexa. Não, e
3: vai ser pior, porque o filme do Martin Scorsese é da Netflix, vai estrear só na Netflix a princípio, e eu, eu acho que o Oscar não vai, não vai querer indicar o um filme só da Netflix. E o Martin Scorsese, todo ano, é um dos grandes favoritos pro Oscar. então é,
0: vamos aguardar os fatos. Eu acho que vai dar um,
3: um rebuzinho aí. Esse foi o nosso Cantinho do Ouvinte, então.
0: Que já é... emendamos com um dos temas da semana. Já emendamos patrocínio o o Netflix. Semana. Netflix patrocinando. Não,
2: aparece, não é né, verdade. Né, depois desse, desse Cinema na Varanda, não teremos patrocínio da Netflix. NetNow, se quiser patrocinar a gente, estamos abertos à proposta. Amazon. É, pois é. Então, se vocês quiserem participar do Cantinho do Ouvinte, só deixar comentários lá no cinemanavaranda.com. Mas também, se vocês quiserem deixar comentários em qualquer Facebook, outro lugar... Facebook, Twitter, Até na SoundCloud, nossa conta da Netflix, é só deixar lá que Fica à vontade, recebe.
0: a gente responde. Exatamente. É, agora vamos aos temas do dia? Vamos falar o, do, do seriado que está chacoalhando a internet mundial desde Quebrou ontem. Quebrou a internet? Quebrou, foi uma coisa alucinada. Eu achei tão curioso que os críticos que estão em Cannes... Twin Peaks vai passar em Cannes e nós vimos antes deles. Ah, é, né? É, mas é? eles vão ver no cinema, né? Eles vão ver no cinema, nós ah, não. A gente mas... vê na Netflix.
3: Fazer <risos> é uma série de TV. <risos> gente, aí é muito preciosinho pra mim. Olha o, Chico, olha o Chico causando. Vocês causa <risos> querem ver agora séries de TV no cinema Eu também. Eu quero ver tudo no oh, cinema, se, se puder.
0: Vocês viram Twin Peaks na época? 90, 91, 92? Eu vi na Globo. Ah, eu vi, passava depois do Fantástico, do, né, domingo. É. E... Mas passou meio quebrado, né? Passou. E depois teve uma parte que passou na Record. A segunda, a, 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 parece que a Record passou depois da primeira de novo e foi a segunda
3: Então, eu, eu lembro que passou, que, que a Globo passou a primeira inteira e passou a segunda até a revelação do, do assassinato. Porque eu lembro de ter visto isso na época e eu não tinha Record. Eu morava em Maçã, eu não existia Record. Eu não lembro da a Globo. A Record foi bem passado. depois, eu tava lendo é. na internet, foi 94
0: e a série é 91. Então, não sei. Agora Bom, fiquei na dúvida. Vocês Esclareta acompanharam? Aí, gente. Acompanharam, então, a. Os últimos dias de Laura Palmer e, e toda a investigação. E como
3: é que foi na época a repercussão? Porque eu não vi. Ah, época. eu achava genial. Pra mim era assim, era, eu esperava a semana inteira pra isso, assim. Era um momento, assim. E, era, e eu tinha que, imagina, nessa época eu morava em, em casa, tinha meu pai, minha mãe, meus irmãos e meus avós. E você brigava pra TV. Então era eu que tinha que... Meu Deus, o que é que eu vou fazer essa semana pra poder, né, driblar todo mundo e conseguir ver Netflix, é, ver Twin Peaks. Mas meu pai gostava também, então terminou, que, que eu consegui ver todinho, assim, sempre.
0: É, não sei, eu, eu vi a, a temporada, as duas temporadas inteiras agora essa semana, pra entrar no clima, e eu achei que a série, além de mil coisas de David Lynch, surreais e tudo mais que a gente pode falar aqui, eu, uma das coisas que eu achei mais curiosa é que a série é mais do que uma série sobre um assassinato sendo desvendado, é uma série sobre a convivência de uma cidade pequena, cheia de personagens pitorescos bizarros uma cidade minúscula quem, quem mora ou conheceu cidades de 5 mil habitantes, 6 mil habitantes que praticamente todo parece que todo mundo se conhece Twin Peaks é um
3: pequeno microcosmo disso é, mas eu acho que o David Lynch ele sempre procura buscar essa coisa bizarra dentro dos personagens mais comuns né então até mesmo o, o filme mais normal dele que é o a Estrada... Perdi... história real, a história real é, tem um pouco disso né? de, de o cara fazer um negócio totalmente bizarro que nem, ninguém espera que ele vai fazer é, então eu acho que ele sempre quis invadir essa, essa coisa do, mu do mundo comum, da, da vida das pessoas comuns, assim, e mostrar como as pessoas comuns também são loucas
2: <risos> e eu não sei se muita gente tem hoje a, a, a dimensão de como o Twin Peaks foi cult na época em que ele foi lançado, porque o David Lynch era um diretor muito admirado nos Estados Unidos, ele tinha feito o Velo do Azul, que é um dos filmes mais cultuados dos anos 80. Tinha sido dedicado Não. ao Oscar. indicado é, ao Oscar, e foi fazer esse projeto para televisão. É, eu acho que, para comparar para uma geração um pouco mais velha, seria mais ou menos se, depois de ter feito Pulp Fiction, o Tarantino tivesse feito uma série de TV. É ou Bem ou na isso. veia do Pulp Fiction, entendeu? Mais ou menos isso. É, e foi o que o, o David Lynch fez com o Twin Peaks. Não tinha nada a ver com o que se passava na TV naquela época, mas Não. ao mesmo tempo, porque é o universo muito próprio dele, uhum. mas usava a estrutura de uma série de TV. Então, Exatamente. quando a gente assiste hoje, às vezes pode parecer um pouco folhetinesco, porque era assim. As séries de TV eram assim. Não eram como são hoje, como um filme de muitas horas de duração. Era, um, era outra estrutura narrativa até. Ele eu, subverteu essa estrutura é, do jeito e, dele.
3: E ele também leva uns elementos que ele realmente sempre teve no cinema dele antes e depois. Que é aquela coisa de... É, é, Muitas vezes as, 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 as interpretações são estereotipadas mesmo. Você é, pega, cê pega um, um, um Dennis Hopper no Veludo, Veludo, Azul, Veludo Azul, ou uma Diane Led no Coração Selvagem, todos assim, muito exagerados, né? Ele trabalha com isso, ele sempre gostou desse universo e ele levou tudo para Twin Peaks. É, é curioso,
0: né? Aquela coisa, folhetim de novela e aquele, aquelas dramatizações meio exageradas, mas empausadas, né? Não explosivas, assim. É tão novo, diferente, pra que era aqueles anos 90. E, pro outro lado, ele tava ali criando um novo formato das séries, né? Porque eu lembro daquela época eu assistia muita série. Sessão Aventura, Super Máquina, Trovão Azul. E era aquela coisa fechadinha, né? Tinha os personagens que você já conhecia, começo, meio e fim. Você não precisava ver a sequência. O próximo episódio, tanto faz. Era, de novo, começo, meio e fim.
2: É porque, o, o... É porque eu, no caso do Twin Peaks... Pixel... Ele tem uma sátira das soap operas, né, das novelas americanas. Então, tem muitos personagens, tem tramas de traições, romances... Muitas paralelas. Famílias, né? Essa coisa do, do crime, a, enfim. Essas intrigas de folhetim mesmo, né? Isso era comum na época. Tinha várias é. soap operas americanas. Não faziam tanto sucesso aqui no Brasil. Eu acho que o que pegou o Twin Peaks aqui no Brasil, e não foi também esse fenômeno, se, se tivesse sido, teria continuado a, a ser um sucesso. Foi um sucesso no início, mas o que pegou foi essa, tram, essa trama de mistério da, da série. A, o mistério de quem matou Laura Palmer era um fenômeno. Saiu o livro, foi publicado o diário de Laura Palmer. Eu lembro que eu li o diário de Laura Palmer. Oh. A editora Globo Nossa, publicou. Nossa, eu lembro do termo. É, é
3: capa azul
2: com é capa a Laura azul, Morta. azul, exato. Então era um fenômeno, mas um fenômeno como o de uma novela, né, que a gente queria saber quem matou. No...
0: quem matou Detroit, mas pra... quem matou a Laura Palmer? É,
2: eu tinha, não sei, 11 anos de idade, eu não, não tava preocupado com esse lado mais surreal, lúdico do David Lynch. Eu queria saber quem matou Laura Palmer. Então,
0: Exatamente. E eu
2: lembro que era pop a série, a série. Hoje a gente vê e o ritmo é mais lento, é super diferente, né, das séries que a gente vê hoje. Parece algo até mais difícil, mas na época não. As pessoas viam, se envolviam e queriam saber quem matou. Tinha algo meio de Pulp Fiction não, ali Não, total. Também.
3: Inclusive, não sei se vocês chegaram a ver, no UOL no final de semana, eles fizeram uma matéria... Eles têm uma coluna né de bastidores da televisão, memória hora da TV e tal. Eles fizeram uma matéria sobre o spoiler que o nosso querido amigo Álvaro Pereira Júnior, eu, que nessa época era da, era da Folha, é, deu porque ele, muito antes do 45 final, dias antes 45 do final no do, Brasil, final do ele... Brasil, ele falou quem matou Laura Palmer a Folha. Foi... Aposto que ninguém acreditou. E aí era foi tão... um escândalo. E aí foi um escândalo. <risos> Muita gente escrevendo revoltado. Vocês acabaram com o meu prazer de domingo. A única coisa que eu gostava. Tarará, tarará. E, na verdade, foi a primeira discussão, pelo menos a segunda matéria, a primeira discussão sobre spoilers no Brasil. Foi quando surgiu esse negócio assim, pô, você vai contar o final? Você vai estragar a minha coisa? E aí eu tava lendo nesse final de semana e eu achei bem curioso essa história.
2: Pois é, então, agora, Twin Peaks voltando,
0: né? Aí, aí depois tem o filme, né? Que a gente Exato. não pode esquecer. O, o, Os Últimos Dias o, de Laura Palmer. Des... É. Que, que traz uma reconstituição dos dias anteriores à morte da Laura Palmer, né? Sim. Bom...
2: É, estreou no Festival de Cannes.
0: Foi vaiado. vaiado. É... Em
2: 92, isso, eu acho. 92. Por, por muito tempo foi considerado um viagem. Um ruim, um filme né? Ruim. Engraçado isso. Uma colcha de retalhos, algo. Enfim. Mas cê, oportunista. Eu, você
3: reviu é, recentemente. Revi ontem. Eu, eu vi, vi ontem. Também. Eu vi ontem também. É. E, assim, eu, eu revi sábado. o Engraçado, na época, eu até entrei nessa onda de achar horrível, não sei o quê, mas nessa... agora vendo, agora eu achei que sim faz todo sentido com tudo como já está a história toda explicada na série, assim, ele contou só o que aconteceu, não achei que
1: ficou é,
3: o que aconteceu muito na época, eu lembro disso na época, porque ah.
2: todo mundo já sabia o que tinha acontecido com as, os, as personagens, com a Laura Palmer uhum. o interessante da série era tentar desvendar aos poucos o que tinha acontecido sim, sim. com ela e a série traz isso o filme já meio que mastigava a história da Laura Palmer de uma maneira que para quem acompanhou a série, parecia um pouco redundante Naquele contexto, daquela época, de pessoas que tinham visto a série inteira e queriam o filme algo mais. O filme não uhum. trazia exatamente algo mais. Só que hoje, com o distanciamento que a gente tem, eu acho bem interessante. Eu, eu me também. surpreendi com o filme. Eu, uhum. eu acho que ele traz algo que não existia na série, que estava subentendido na série. O filme joga tudo para um primeiro plano. eu né? achei
0: muito muito rico o filme, eu visualmente. Achei. Eu achei. Ele, ele, belíssimo. ele complementa muito bem a história
3: toda. Eu acho, e assim, e você tem que tratar ele como um prequel. Ele é uma história que já foi contada, assim. Ele, você vai voltar pra entender, o, sei lá, o contexto original. É, é quem era eu, a Laura Palmer. Eu gostei. Porque o divertido da série também era ir descobrindo
2: aos poucos que a Laura Palmer não era aquela menina santinha <risos> que todos achavam que era. Que aquela tinha loirinha de candura, de né? <risos> o filme já, no, no, ele quebra esse mistério, não, não tem mistério, é muito pra você conhecer uhum. quem era aquela, a, a Laura Palmer sem, sem ter to, todo esse suspense, ele já te joga naquele universo dela, né?
0: Mas a, a, a falando da série antiga ainda, não é uma série muito regular, né? Não, não, não é, é uma série que a qualidade prima por todo o temporadas. É as que ela foi acidentada, né?
2: né? A produção foi acidentada. Eles tiveram que revelar o, 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 a identidade do, do assassino antes do momento em que eles queriam ter revelado. Ah, Pressões é? da própria série.
0: Não, começou não, uma briga, a audiência começou a cair. Não seria no
2: episódio 9, seria uhum. no final. Mas enfim, eles revelaram e depois eles tiveram que enrolar ali na trama. E aí o Lynch saiu fora. Ah, ele, ele fez o filme, aliás porque ele queria dar a versão dele, o, a, a, a visão dele para aquela, uhum. aquela trama, né, é, e eu acho, vendo hoje o filme, eu acho que é, é, bem, é, é bem radical até na maneira como ele faz, é, é, é o que ele queria ter você mostrado. Se
3: brincar assim, depois que o, o, o assassino é revelado na série, talvez podia ter acabado a série e ter feito só o filme, né. Não, dá uma caída ali. Episódio 10, 12, 15. Dá é, uma caída. Que, que, que tem coisas bem legais ao, ao longo de todos esses episódios. Você tá tão acostumado com aquele universo mas, que você quer
0: conhecer o que é, vai a seguir nos personagens. Os personagens são legais,
3: entendeu? Então, é, é interessante acompanhar, mas com certeza ele fica tipo, enchendo um pouco de linguiça. Com certeza. Porque... Você vai contar umas histórias que são menos interessantes. Esses dias, eu não lembro quem estava... Acho que foi o Wallace Andreoli tava falando no, no Facebook. Nossa, é, para que que ele pegou esse personagem da Nadine lá e ficou lá esticando essa história? Realmente, é uma personagem chata. Mas eu acho que naquele contexto da série fazia sentido lá. É... Mas enfim, tudo bem. Depois ela talvez aí, tenha ocupado espaço agora... mais. agora...
0: Essa grande aguardada estreia, o David Lynch não contou segredos nenhum da série, ninguém sabia o que, que vinha por aí, né? as entrevistas dele, dá até raiva de leite ver essa dele.
1: Isso eu não posso <risos> falar,
0: isso eu não acho apropriado, porque ele não respondia nada. E aí finalmente ontem, estreou nos Estados Unidos e hoje aqui no streaming no Brasil, Netflix, dois episódios de uma vez só. É...
4: Cris, o que você achou?
0: Estranho.
3: <risos> ah, então você achou igual a todos os filmes
4: do David Leitch. Ah, eu achei engraçado porque eu comecei a ver os reviews, né? Depois de ter assistido os dois episódios e vi um, vários, e, Varayet e tal, falando assim, então, nem sei como é que a gente vai começar esse review aqui, nem sei por onde começar. Muita gente, assim, não, não sei nem como dar opinião agora sobre esse episódio porque ainda tá tão, assim, todo mundo tão impactado que não sabemos por onde começar. Eu acho que
3: faz todo sentido não saber, porque eu mesmo não criei ainda uma opinião, eu só vi os dois primeiros episódios, não criei ainda uma opinião concreta sobre a série, porque eu acho o seguinte, que se você retomar uma história 27 anos depois, é, você fica muito refém de uma memória afetiva, da nostalgia, enfim. Então eu não sei até que, até que ponto o David Lynch quer criar... É, que é estender o universo que ele já tem, que é revisitar esse universo. Enfim, então eu acho que tem umas coisas que tem... Você vê que tem uns elementos novos que ele tenta introduzir nesse universo. Tem muita coisa do, do universo antigo. Só que eu ainda estou me entendendo, assim. O que eu acho interessante na, na, é, nessa série ter tanto ter um, um espaço tão grande entre a segunda e a terceira temporada é que você, assim... É, Sei lá, você fica muito é, à mercê do, do que.. Da, da, do gênio do maluco ali. Porque ao mesmo tempo que eu acho que o, o Lynch tá querendo fazer uma, um, é, uma, uma volta impactante a, ao trabalho, sei lá, depois de mais de 10 anos sem, sem, falar, sem, sem fazer nada, é, eu acho que ele, que ele apostou as fichas dele nessa série, ele fala, inclusive, isso, né, que não vai mais fazer filme e tal deu, uma, deu uma sonora, umas entrevistas falando isso e tal é, ao mesmo tempo que ele fala isso eu acho que na verdade ele queria continuar trabalhando e ele não consegue também porque é, deve ser difícil financiar os filmes dele que são filmes muito diferentes, muito difíceis de ter algum retorno de bilheteria, essas coisas então eu acho que existe uma, uma, uma aposta muito grande e assim eu preciso ver o que, é que ele quer pra fazer, pra ver se eu embarco nessa história ainda e aí, Thiago? Pois é, eu também,
2: eu concordo com o Chico. Eu fiquei surpreso quando eu soube que o David Lynch voltaria a Twin Peaks, porque eu não sabia que Twin Peaks tivesse, tivesse tido esse impacto todo pra ele, pra ele querer voltar. Eu pensei até que tivesse traumatizado um pouco o Lynch, né? Porque foi tão acidentado o processo todo.
3: Eu, eu acho que é, traumatizou. Ele, é. ele, <risos> pois é.
0: ele saiu na metade, Exato, foi, foi fazer o filme é, Coração
2: voltou só para o último episódio. E o filme do Twin Peaks foi muito mal recebido. Né? Uhum. depois ele fez uma transição que foi para esse momento mais radical do cinema dele, que inclui Estrada Perdida e Cidade dos Sonhos foram muito bem recebidos, comparados com o filme do, David, do uhum. Twin Peaks outro momento, então eu pensei por que voltar né, a, a esse universo que trouxe claro, um reconhecimento enorme principalmente na primeira temporada, mas também um trauma muito grande para ele isso para mim é curioso, então eu concordo com o Chico porque o, a série me parece um, um, uma narrativa completa. Ele falou isso, que é um filme de 18 horas que ele quebrou em vários episódios de uma hora. E, e boa
0: sorte para todos nós que vamos acompanhar <risos> até o fim. E Isso também é curioso, né? Ele, ele disse que não vai fazer mais filmes para o cinema. Nunca mais. Vamos ver, né? É, vamos aguardar. Ele, ele tá com 71 anos. Mas ele mas... falou isso e ele... Disse exatamente o que o Thiago falou, que é um pra ele não é uma seriada, é um filme de 18 horas feito pra televisão. Sim. Dizer... E, e,
2: e dá essa impressão, total. A gente viu os dois primeiros episódios, terminou o segundo episódio, eu ainda não sei. Não disse o que, quase nada, né? e é o, o filme, <risos> o que é a temporada, não, não faço ideia. Boa parte dos personagens nem apareceram Exato. ainda. Exato. É, já o, tem duas horas de, o que eu reparo, de filme. <risos> o que eu reparo que eu achei muito interessante até agora, que já eu gostei muito de ver, e pra mim é muito empolgante, eu gosto muito dos filmes do David Lynch, dessa fase mais radical dele. Eu adoro. Adoro Império dos Sonhos, Cidade dos Sonhos, Estrada Perdida. O filme, a série tem muito disso, tem muito dessa fase. É um prolongamento dessa fase. É, o primeiro episódio é... Quase tão radical quanto o Império dos Sonhos. Assim, tem um ou outro momento mais de narrativa convencional, mas eles estão tão deslocados ali no conjunto que ficam ainda mais estranhos, né? Porque Exatamente. começa a narrativa mais convencional quando você acha que tá pegando o fio da meada. Volta para a sala... Do... É. É. Cortina vermelha. E, e é tão é, estranho como ele começa a série com... O, a sequência de créditos iniciais, a trilha sonora, a Twin Peaks e tudo, mas parece que você não tá na série Twin Peaks, é. porque ele não te localiza lá eu na sei. série. Eu também acho que você tem isso. os personagens, mas você não tem a série. Você não entende quanto tempo passou, você não entende por que ele, aqueles personagens estão ali, o que tá acontecendo, é um crime novo? É. Por que, que ele colocou aqueles personagens? Então você fica tudo aquel...
0: em suspenso. É. Fica aquela sensação, sensação não, porque eu nunca passei por isso, mas imagina que você morou uma casa na sua infância e aí você ficou 25 anos sem visitá-la e aí depois você entra naquela casa de novo então você conhece os ambientes mas é outra casa mas então eu, você eu não se vou... sente totalmente confortável ali ainda eu vou além né? Michel você não sabe
2: por que você voltou àquela casa é... e nem se aquilo é a sua casa realmente e eu que vou é violento
3: né? porque assim a nossa qual é a principal pé no chão de você estar em Twin Peaks é o agente Dale Cooper e ele nessa série está completamente transformado, está você, um fragmentado, você né? Você não encontra, <risos> você não encontra mais, sabe? O, o cara, ne, o cara é, nerdão, cheio de tiques, falando com a secretária eletrônica. Em alguns diz, momentos não sei o que ele lá. tá muito bronzeado ele, até. Não. não.
2: Porque pelo ritmo ragatanga. <risos> né? <risos> A, a Cris até falou, fez uma boa observação de Exato. que é, tem uma homenagem a era Trump ali na composição é do personagem.
0: Com
4: certeza. É. Não é tão pro laranja, mas tem o bronzeado.
0: Mas eu acho que isso é fundamental. porque assim, Ele quando... tá vestido meio de Nicolas Cage e meio de Estrela do Futuro. <risos> é, eita, Nicolas Cage é todo dia tendo. Enfim.
2: Mas, mas o que... então Eu revi, revi o filme agora e eu lembro que quando o filme saiu era, ele foi visto como uma obra quase surrealista, né? Perto dessas, pr desses primeiros Esse episódios. Aqui, então
0: é Salvador Dali Não, puro. Perto desse primeiro
2: <risos> episódios, o filme é Vila Sésamo, né? É super <risos> tranquilo oh, de entender. Tal, né?
3: Ainda mais depois você ter visto a série. Mas o que eu falo assim, como ele transforma completamente o, o, o protagonista da série e, assim, os outros personagens, que assim, é tipo assim, são, o, o que deixa você em casa em Twin Peaks é você estar lá encontrar os personagens. Você vai encontrar a Shelly lá no, servindo seu cafezinho. Aí você entrar na delegacia. Pronto. Quando apareceu a... Como é o nome da personagem? A da Lucy... Eu me senti em Twin Peaks, sim, sim. ali. Eu
4: vi Ela fal... reviews, aquele diálogo
3: dela, eu acho... É,
4: alguns serviços que as pessoas estavam sentindo falta de Twin Peaks mesmo. Que elas tomaram um susto quando aparece assim em Nova York. Aí aparece uh -huh. aquela outra cidade. É, teve gente... Eu vi uma pessoa que Las comentou, Vegas assim, também, né? A, aquele crimezinho ali, naquela outra cidade, se não tivesse com a Griff Twin Peaks, eu não ia nem querer ver essa série. Porque uh -huh. me super desinteressante. É... Então é isso. Algumas pessoas... Sentiram falta da própria. O ambiente da cidade,
3: da cidade né? mesmo. Eu assim. confesso que quando eu vi Nova York, eu disse assim: ah, por que Nova York, gente? Pô, fica só lá, já tá tão bom. Então, assim. Chico, mas
2: é difícil até a gente analisar isso, porque a gente não sabe como ele vai amarrar tudo,
0: que eu não quero dar uma opinião. Ele não deu nenhum indício, como a gente espera que ele não dê mesmo, que isso é David Lynch. Que, quer dizer, do, de como vai se encaixar isso tudo? Né? É, então, é. Eu, eu, li,
2: eu li algumas críticas quando ele teve, começou a desenvolver o projeto do retorno do Twin Peaks, é que hoje a gente já tem séries tão ousadas. Usadas na narrativa, por exemplo, American Gods, que tá passando exatamente agora, é muito ousada na narrativa, muito. É, muitos perguntaram por como o David Lynch vai superar todas essas crias do Twin Peaks que hoje habitam a televisão, né? E eu acho que ele superou, ele conseguiu, porque ele tá não superando. tem uma série igual ah, a essa hoje. De Com, jeito nenhum. Em, em alguns critérios, assim, nessa, nesse lado surreal, do surrealismo lintiano, né, que Essa é, Coisa de desafiar a narrativa, a
3: linguagem, o espectador. É só
2: dele. Mas também no ritmo, eu acho. Ela exige uma paciência que as outras séries não exigem. Você... Os diálogos duram mais tempo, você precisa de um tempo para entender onde você está, quem são aqueles personagens, que Ou tentar adivinhar que vai acontecer. o que está acontecendo. É.
0: É. é muito pausada. Então
2: é muito diferente de tudo que está acontecendo na TV. E se, ele era, se esse era o objetivo do David Lynch, ele conseguiu.
3: É, tá, ele era tá pensando que toda vez que estrava um filme do David Lynch, era exatamente isso que a gente falava do filme em relação a tudo que estava aí... Então, eu acho que ele tá na média dele de sempre. Eu acho que ele... É o impacto que teve o do Azul, que teve Cidade dos Sonhos, que teve Estada Perdida, enfim. Império dos Sonhos, então.
2: Então, Chico, mas nem eu, que sou fã do Império dos Sonhos, acreditava que ele subiria mais um degrau do Império sei... dos Sonhos.
3: Mas então, eu acho que ele não subiu ainda mais um degrau. Eu ainda é, acho que Twin Peaks... Vamos é um, é um aguardar, mas eu, eu
0: achei que, que não tá nada fácil. É, eu não, acho que mas... não tá <risos> fácil. Mas, mas
3: assim, eu acho que vai... Agora, imagina, o segundo te... o episódio... É no final, apresenta vários personagens, ah, vários não, alguns personagens mais, então você vai começando a entrar mais num no uni... no universo conhecido. Então eu acho que a partir do terceiro deve ter uma, uma... Um... sei lá...
4: E tem isso também, né? Que é bem atípico em série. Ele vai jogando personagem na sua cabeça e não tá nem aí, né? É. Ele não faz muito esforço que algumas séries fazem pra você fixar um personagem, entender qual é o objetivo, da onde veio e pra onde vai. Ele tá.
3: É, uma coisa Agora, que eu acho que ele mentiu... Já assim Twin Peaks é, é, mas uma, 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 uma coisa que, é, eu, que eu acho que ele mentiu nas entrevistas é o seguinte, assim eu acho que é fundamental você rever a série pra você... Ah. Não só o filme, eu, eu acho a série acho. também. Porque eu, se não tivesse revisto, eu revia as duas temporadas e o filme. Se eu não tivesse revisto, eu ia esquecer muita coisa. Putz, mas, Chico, acho que, acho que
2: mais pra tentar entender algumas coisas.
3: Porque mesmo assim eu não sei se dá pra não, entender ainda o que tá acontecendo. Não, claro que não, com certeza. Não, né? Ele tá começando com outra coisa. Por exemplo, e, e eu, eu achei que tem um namoro com outras coisas também. Por exemplo, aquela parte de Nova York, sem, né, sem citar muito, me, me lembrou um pouco de algumas coisas, algumas ideias de Fringe. Que era uma série que eu acompanhei, apesar de ninguém ter gostado. Eu, 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 eu adorava a série. Depois ficou horrível. Mas acompanhei. E tem uma... Tem uns namoros ali, sabe? Tem uma... Não sei se é exatamente com isso, mas com as ideias que tinham em Fringe. É... Tem muito então... mais tecnologia do que tinha antes. É, tem... E, e assim, isso às vezes é, é, parece muito estranho, né? Nos universo eu, eu do eu Twin me Peaks. isso. E do David Lynch, porque ele sempre foi, teve uma coisa meio, meio crua mesmo na... na, na... Na, tipo assim, vou botar esse personagem aqui fazendo essa coisa e você que se vire pra quem eu gostar ou não. É, e nesse eu acho que ele tem uma coisa de usar mais a tecnologia, você meio que se sente pô, mas aí, será que é Twin Peaks isso? Talvez seja agora, né? A partir de agora, não sei.
2: <risos> é bem diferente. Ele, ele joga a gente num ambiente... É, in inexplorado pelo fã do Twin Peaks. Acho que é isso que é mais surpreendente na série, que é uma série pra fã, mas o fã se sente perdido, né? Agora é engraçado. Parece que você tá num lugar diferente. Tem, é. tem algo
0: mais, né? Ele não, tá, é. ele não tá só revisitando a série, trazendo os personagens antigos e jogando com o jogo ganho. Ele tá trazendo coisas novas. E, e acho que, que com toda ainda. a
2: bagagem que ele ganhou depois do Twin Peaks, né? Você, essa coisa do filme ter um, um, algo de exposição de artes plásticas, né? Tem muita
3: referência, outras referências que não existiam no David Lynch da época do, do Twin Peaks. É, porque o David Lynch da época do Twin Peaks tinha aquele namoro com os anos 50, tinha é, uma coisa meio de filme no ar, né? Um, não dava não no ar, mas um suspense, né? Sempre existia. É, essa coisa da caricatura dos personagens, né? Existia também, da interpretação e tal. É, e depois, as experimentações maiores vêm, depois realmente, do, do Twin Peaks, né? Depois da de estrada perdida em diante. Então, eu acho que isso aí é um, é um David Lynch que a gente não viu ainda, realmente. Que tem toda essa loucura com a loucura anterior. Pois
2: é, é um, é um mix, né? Mas o que ele traz dessa segunda fase mais radical dele, que eu acho que tá na série, é essa capaci capacidade de envolver o espectador, mesmo quando a gente não faz a menor ideia
0: do que está acontecendo. Envolver sem Exatamente. que você esteja entendendo. Exato. É, é, existe, o, existe uma atmosfera...
2: Você está sentindo existe, a atmosfera. É uma né? atmosfera de, de suspense ali, é. de algo vai acontecer, mas você não sabe o que e nem se é tão Você lembra quando, cê, quando você viu a
3: série no, no, nos anos 90? Assim, eu lembro... É, diretamente, assim, quando a gente... Quando tinha aquelas as cenas da, do, da cortina vermelha, a gente disse assim, meu Deus, a pessoa precisa achar muita atenção <risos> para poder tentar entender. E assim, eu não entendi e é bolhufas, imagina é, sei lá Agora que eu tenho 42, não, não entendi. Imagine, mas naquela época que eu tinha ali, 16, sei lá. Aliás, mas eu acho
2: que naquela época eu tinha uma cabeça mais aberta pra isso. Eu não entendi, tudo bem. E
3: segue em frente, segue o jogo. É legal. Exatamente. É, é divertido. Mas assim, e nos no filmes do David Lynch, não dá pra você entender tudo, né? É, né? E acho que ele nem ele quer, nem porque quer. Ele,
0: ele, te, ele pega um pouco a lógica do sonho,
2: né? Exatamente. E, e exatamente. aí não dá pra entender tudo. É. Que
0: agonia ver o Cooper e a Lara Palmer juntos ali, não nossa, assim. eu não vou contar o que aconteceu, mas que agonia.
2: <risos> essa, essa é uma cena muito boa. No, tá no segundo episódio, né? O encontro dos dois ali no, é, no mundo do mágico do de Nós sabemos. Agora de onde eu queria é. só
3: ouvir a, a nossa querida Cris Masuyama para falar assim. Eles estão velhinhos demais,
4: Cris? Ah, eu achei que eles estavam bem. <risos> A maioria. E assim, vai ser surpreendente, porque ainda tem muita gente pra aparecer. É. E ainda você tem um casting novo, né? É Naomi Watts, Michael Cera, a Laura é. Dern, que segundo ele, é um dos papéis chave uh -huh. da trama. Então tem muita informação ainda pra ver.
3: É, e poucos do elenco original, a não ser quem já morreu, já, né? claro, mas assim é, não voltaram, né? Pelo que eu vi, acho que, é acho um que um só a dona sem, sem que, que a dona, no, no filme de 92, ela já não tava, né? Uma outra atriz que faz o papel dela é, porque que é ela mora tinha Kelly. Ela tá
0: fazendo quatro filmes.
3: É, a é. Mas eu acho que ele ficou meio com raivinha dela e o, o xerife o Michael Ontkean eu lembro que na época ele no filme também ele já não quis participar porque ele desistiu da carreira toda, foi viver no mato tal tá? foi plantar sei lá o que colher castor foi plantar cenoura <risos> para o Ben é, comer e aí eu acho que ele que o, o David Lynch chegou a tentar porque que ele voltasse e assim e é isso é, é foi uma coisa que eu, quando eu li que não ia ter ele eu achei eu fiquei meio triste, porque a, a, a relação dele com o, o Dale Cooper na, na era série muito Mary, legal. era maravilhosa, porque eles eram tipo irmãos completamente diferentes, mas que tinham uma admiração sensacional um pelo outro. Isso fazia a série render muito.
0: assim E, e a relação dele com o outro agente que eles brigaram no começo também, a transformação. Quer dizer, o xerife era um personagem muito interessante. Eu né?
3: acho também. Eu acho, infelizmente felizmente não... Não, não teremos esperava, ele, não, mas não teremos vamos aguardar ele. o
0: que vem por aí. Bom, nós não vamos abandonar a série, né?
3: De... Não, Aqui não, na não.
0: varanda, né? Mas de jeito Podem mesmo. aguardar, não sei como, mas nós vamos estar é. sempre de olho no Twin Peaks. <risos> a gente pode fazer um boletim Twin Peaks. <risos> vamos, vamos pensar o que dá pra fazer. Vamos pra outro assunto?
2: Vamos, é, vamos Aliás, eu tava esperando a sinopse do Twin Peaks, mas eu acho que
0: não dá. Ah, que sinopse! Você <risos> <risos> tá de brincadeira.
3: É, Michel, nessa você falhou, hein? Vamos
0: ter que perguntar pro David Lynch a sinopse, <risos> porque não existe,
3: né? Acho que nem ele deu o sinopse, né?
0: É... Aí saindo um pouco desse
3: mundo de sonhos, Não Você vai até traz... metar tá varanda pro Twin Peaks? Ainda mas não dá. Acabou Chico, ainda. Ainda, ainda. Vamos esperar acabar, né? Tem, tem 18 horas. <risos> Tô o brincando. Filme.
2: Só viu o início.
0: Falando em sonhos, tem um filme que tem um pouco de sonhos nele. Vamos falar de Corra, Get Out aí, o Grande Sensação do Ano, como o Thiago já adiantou. O filme, então, é dirigido pelo Jordan Peele? É assim que pronuncia? Jordan lá? Peele. Jordan Peele, Peele é. que é um ator de. Você já tinha visto as séries que ele fez? Uh, o Comedy Central e o Key and Peel?
2: Eu não tinha, não, Michel. Eu sei que aqui Empeel é, é bem até elogiada e tudo. Depois ele fez o roteiro daquele filme Kiano. Que chegou a ser... Aquele filme que eu nunca ouvi falar. É, é uma comédia e que não ele participa como ator. É recente é. também. E mas eu não vi. Chegou a passar no, no cinema. É recente, ele fez o roteiro. e Eu não lembro se ele passou no cinema. Eu tenho não quase certeza não. que sim, mas ele, enfim.
0: Ele tem uma carreira até que extensa na TV, né? Sim. Ele, fez, ele é um dos, das vozes de Muppets. Ele tá sempre ali, uhum. mas pra TV.
2: Mas o Corra é o primeiro filme dele como diretor e, e roteirista. É. Ele,
0: e o curioso é que ele não
2: se colocou como ator, né? Porque ele é um ator conhecido, é. mas ele preferiu dirigir é. um elenco. Não, mas ele tá lá no filme. Ele tá no ele filme. Ele é o melhor
0: amigo. Não, o melhor amigo
2: não é ele. O melhor amigo é o Lee Rel Howard. Isso, exatamente. Então, ele, ele não tá no não filme. Eu não sei se ele tá. Eu como tinha o certeza. Eu vi a foto de um tá. e
4: do outro, eu achei tão parecido. Ele não tá no filme. Tudo o corta essa parte. <risos> <risos>
0: Boa. Vamos então pra sinopse? Fala aí a sinopse, Michel. É, o Chico, um jovem negro. Daniel Kaluuya. Viaja para passar o fim de semana com a família de sua namorada branca. Alison Williams, da série Girls. E lá ele se depara com comportamentos estranhos e perturbadores. Tá. Vamos tá. parar por aí. É, tá é meio bom,
3: simples, então. né? Mas o que é que mas, você é, acha Diago? Eu achei... É o tipo de não filme... Não deixou tanto... É, tanto é, vocês acham?
0: o tipo de filme que quanto menos informação, eu também melhor.
3: Acho. Isso é verdade. Tem razão... Nota sete, pessoal. Oito sete É, essa saiu pela tangente, mas deu certo. Eu, <risos> okay. eu escrevi pensando é, nisso, nessa tá. resposta já. Um
0: jovem negro... <risos> é uma sátira de horror? Olha,
2: eu, eu não sei se é tão fácil definir o filme, classificar em algum gênero. É quase classificável. É, e eu acho que até corre-se o risco de, depois de classificar o filme num gênero, buscar enquadrá-lo nesse gênero e julgá-lo de acordo com parâmetros desse gênero. Não sei se vocês estão me entendendo, mas acho que é, não, é. um pouco complicado taxar como uma comédia, um filme de terror, ou um... Eu, eu acho que o que é mais próximo seria um terror social, assim. Mais ou menos com o que o Romero fazia nos filmes de zumbi dele. é Um filme de terror com um subtexto de crítica social e sátira. Mas é um filme que transita em tantos gêneros que eu acho... Que seria até meio injusto
3: classificar é, como uma coisa só. ele se apresenta como uma comédia, né? Sim. Né? E depois ele vai virar um filme de terror, 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 e aí o negócio vai ficando pesado. Mas, Mas... e por que, que o
0: filme é uma sensação? Como é que ele faturou 5... Ele, ele custou 5 milhões e já acho... faturou 230 milhões. Eu
3: acho que é, uma, que é até interessante. Muito, é, ele muito, bateu é... alguns
2: recordes também, eu anotei é. aqui. É o filme de estreia com roteiro original... Mas, de maior bilheteria Nossa, até agora... um filme de estreia com roteiro original, é, tem uma dirigido categoria, por um né? negro é, né, com categoria. mais de 35 anos. É, o, o anterior nessa categoria, Chico, era a Bruxa de Blair. Então, tchau Bruxa de Blair. Olha agora só. é o Get Out, legal. que é o um filme de estreia com roteiro original. E o outro recorde que ele bateu é que é o primeiro, a primeira estreia de um afro-americano com mais de 100 milhões nas bilheterias. Olha, Não legal. Não teve outra estreia assim, E um já é o maior
0: sucesso da Blumhouse. É o maior sucesso. Nossa, A que é a
3: produtora de...
0: Fragmentado, Atividade Paranormal
3: e outros filmes. É, Insídios. É, é verdade, Insídios. Mas o que eu acho legal no fenômeno que esse filme se tornou é que, assim, como é um filme que ele é, ele é um filme novo, assim, né? Ele, ele não tem um formato, uma forma, um tipo de, de ironia dentro de, dentro de gênero, assim... Muito novo, eu acho legal mostrar que as pessoas ainda estão interessadas em novidade no cinema. Então não é só a Blockbuster que vai fazer 100 milhões, entendeu? É um filme, um, um filme que tem atores razoavelmente desconhecidos, né? Tem uma Catherine Winner lá como coadjuvante, tá mas o um protagonista desconhecido. Catherine Keener? Catherine Keener, desculpa, né? Catherine Winner, falei. Né? Catherine Keener lá. É... E o filme interessou muita gente, levou muita gente para o cinema, eu acho isso muito legal.
2: Eu acho que. Eu vi numa sessão lotada. Eu. Puxando isso que o Chico falou, tentando explicar o sucesso do filme, quando terminou a sessão em que eu vi, eu entendi. Porque tudo funciona para um público, uma plateia, uma sala lotada. Os momentos de terror funcionam, as pessoas gritam. Momentos de comédia, riem o filme inteiro. Elas respondem ao filme. O filme tem alguns elementos que são mais sofisticados, de humor e de terror até de crítica social, mas tem outros que estão bem na superfície, por exemplo, a, a relação dele com o um amigo dele. Aquilo me lembra até film, certas comédias dos anos 80, que misturavam muito, terror muito com humor. Isso. Não, parece
3: até aquela, aquele seriado do Will Smith. Exato. Né? É um humor
2: muito na cara, assim, é. que você entende, é para rir.
3: Exatamente,
2: é. E o terror você entende, é pra, é pra
0: se mas, assustar. Mas encaixa tão perfeitamente acho, as duas coisas, acho, né? Eu, eu acho, acho que... que A situação em si parece, claro, tirando a coisa sobrenatural, parece tão possível ali de acontecer. É, é, um, é um
3: roteiro muito bem amarrado, entendeu? Acho que ele, assim, ele é bem escrito, ele tem novas ideias e ele, ele consegue ter uma comunicação muito boa com a, a, as pessoas. Eu acho
0: que um dos pontos fortes é essa questão de, de trazer a experiência do, do negro frente a uma classe média alta, branca, elitizada. Quer dizer, como um negro não com a mesma classe econômica que esses se vive, se raciona, como é tratado,
3: é, eu acho tão bem explorado isso é, no É, não, filme. eu acho que é legal, por exemplo, que não é um negro é, é um negro pobre e tal, não sei o que. ele tem uma história meio dolorida, mas assim, é um cara que tá bem estabilizado na vida, tá fazendo faculdade e tal, é um cara que sabe, tem informação tem então ele não é um, nossa que, vamos o pobrezinho que vai sofrer não, ele não é o tem, cara... Não temos o marginal, é uma pessoa é, não, nem o marginal, nem o, nem o pobrezinho assim, é, é o cara que tipo assim vai viver uma, uma situação comum né, que você não imagina que vai se tornar um negócio mais complexo. E eu acho legal, eu acho que a, as pessoas pegam muito nisso. É, de tipo assim, vou começar, vou ver uma comédia, um filme de terror. Pô, mas é, tem isso, mas tem isso, tem isso. Assim, é um filme que vai surpreendendo no que, nas coisas que ele apresenta.
2: É, eu tava lendo uma entrevista com o diretor e ele falou que sobre co como ver a ideia pra fazer o filme, que todo filme de terror vem de um grande medo. E ele quis trazer exatamente isso que você disse, Michel, a experiência da vida real de qual é o grande medo que ele sentia. O um medo de, de ser excluído, de ser discriminado, de, ser, é, de sofrer o preconceito que ele sabia que ia sofrer em algum momento, porque, enfim, infelizmente, você é negro, você vai sofrer experiências de agressões macro ou micro. Vão acontecer. Você vai passar em branco. E é um medo você vai que você <risos> sente. No, é inevitável. E ele quis levar esse medo para um ambiente de filme de terror. Quis dar corpo a esse medo. Pois né? é, e ele via muitos filmes de terror que tocavam em, em questões sociais, mas poucos filmes sobre essa experiência racial mesmo, a experiência do negro. Uhum. Ele citou, ele falou, ah tem A Noite dos Mortos-Vivos, que por coincidência é uma estreia, né? a estreia do Romero, e tem o Candyman, que eu, eu lembro do Candyman, que foi um filme que eu vi no cinema, eu achei assustador, eu lembro até hoje dele, e, e é um, um negro né o, o personagem. Mas não uhum. toca na, na questão racial como esse filme toca, de um uhum. jeito tão específico. né E eu achei que, só pelo fato dele levar esse personagem negro e ter esse ponto de vista, do, do, costurando o roteiro, ele já subverte o gênero de um jeito que eu nunca tinha visto. É verdade. É, porque tudo bem, você pode observar ali vários clichês de filme de terror, filmes de zumbi, filme de, de. Tem hipnose no filme, tem possessão. Tudo isso é clichê do gênero, mas a partir do momento em que você joga isso para o universo de uma questão diferente, do racismo, do personagem negro, muda tudo você está trazendo algo inédito que não foi discutido ainda e que o horror tem como trazer uma série de elementos diferentes para que se reflita sobre esse assunto essa sacada do filme eu acho que isso é, legal, é muito interessante
3: que além de ele levar essas coisas todas ainda é um filme de susto sim, Você tema muito sim, susto no filme sim. é um filme assim que ele não tem a preocupação de ter a resposta do espectador que assim tudo bem o filme que não precisa ter mas assim eu acho legal quando o. É, um diretor, um, um roteirista consegue fazer um filme que se comunica com o espectador, que é um filme fácil de você gostar de se envolver com ele, e ao mesmo tempo é um filme que faz você refletir e tem vários outros desdobramentos. Assim.
2: Pois é, é per perguntaram para o diretor isso, eu, eu, fiquei, eu pensei muito nisso quando eu estava vendo o filme, que é um filme feito para um público amplo, não é um filme feito para um público negro. E, uhum. e, e isso a gente pensa no mercado de cinema nos Estados Unidos, tem muitos filmes que são feitos para o público negro que comédias de comediantes negros são feitas para um público específico. Esse não, ele fez um filme pensando num público geral. E aí perguntaram para ele a dificuldade que, que seria fazer um filme para um público geral com um personagem, um protagonista negro. Ele disse que a grande dificuldade foi criar esse ponto de vista do personagem, fazer com que o espectador se colocasse no olhar daquele personagem. Por isso que ele passa o início do filme, boa parte do início do filme mostrando essas situações de medo que esse personagem sofre naquela relação com uma, com uma mulher branca. Ele toda hora pergunta pra ela, mas seus pais não são brancos? Eles vão, vão gostar de mim? Eles vão me tratar bem? Eu vou ser bem recebido? E isso é uma maneira de fazer com que o espectador de todas as etnias entendam o medo que aquele
0: personagem sente. O que eu acho que é... É o racismo como vilão desde o começo. Exato. Ali, né? Mas o
2: que eu acho que é a grande coisa do filme e que ele faz de um jeito sutil e muito bem feito é que durante o filme ele vai tirando a gente do, desse, desse ponto de vista do personagem, até o meio do filme, até um certo ponto, não vou dar spoiler, né? até, até certo ponto a gente se identifica com, ele, com aquele personagem, todos os espectadores se identificam com aquele personagem, mas num determinado momento ele obriga o espectador a pensar sobre a cor dele, a etnia dele, a posição dele, como ele trata pessoas diferentes, como é. ele obriga que a gente se distancie desse personagem e veja aquela situação. E de um jeito que eu acho... Sofisticado para um filme de estreia. Isso me surpreendeu muito. Uhum. Eu achei muito empolgante ver um filme de estreia que traga. que tem a disposição de trazer tantas reflexões sobre esse, esse assunto. Eu achei e ainda bem interessante. É
3: respeitar as regras de, de um filme de gênero, né? Sim. É, eu sim. Acho, e ainda mais enquadrar isso tudo no filme de gênero. Eu acho isso muito bom no filme, realmente. Foi e trazer surpresa.
2: questões, por exemplo, o próprio. É, a gente é, é. Felizmente, a gente vive numa época que. Tem esse espaço para representatividade, então a gente tem filmes escritos e dirigidos por negros, como o caso do Moonlight, agora o caso do, do Get Out, né? do Corra. É, e a gente vê questões que não, eu, eu, não, eu não via no cinema. Por exemplo, esse filme discute muito como os brancos bem-intencionados veem os negros. O que o branco bem-intencionado quer do negro? O que ele gosta, o que ele permite que o negro seja? O que ele quer que o negro seja? Isso o filme traz... É uma discussão tão rara que eu não via nem... Nem nos filmes do Spike Lee eu via algo assim. Eu acho que ele chegou o Spike num... Spike Lee é mais agressivo. É, né? ele é, é mais, mais... Explosivo. Ele seria mais Malcolm X do que é, Martin é... né? é mais... King. Esse é mais sutil, muito é. mais sutil. Mas esse... Mas esse traz uma série de, de questões que eu acho... Muito novas e do momento que a gente está vivendo. É. Qual é o lugar do negro? O que o negro pode fazer? O que ele é permitido não, a fazer?
3: E, e isso tudo se cristaliza muito naquele personagem que é o, o, o cara. o, o marido né, da, da, da senhora sim, lá a branca, sim. né? Porque assim, é tipo assim. Quer dizer que pode, então? De, desde que seja nesse, nesse, nesse jeito, nesse jeito. O que é aceitável? Né? Exatamente. E, e não só
2: isso, Chico, eu vi muito também no cinema. O que é aceitável de um herói negro? O negro tem que ser vítima ou pode ser uhum. herói? O negro pode se vingar ou não? Qual é o papel do negro? O negro tem direito a um final feliz ou não? Agora, Qual...
3: você sabe... Falando de final feliz, você sabe da história do final, né? Eu sei. Eu, eu não queria dar spoiler, mas... É, não, mas eu, eu acho que não precisa é. dar spoiler, mas assim... Podemos o final... falar
0: tem um final alternativo aí foi, rolando é, na internet. Foi um
3: final que... O, o final original foi reprovado nas sessões de teste de, de público e tal. As pessoas não ficaram felizes com aquele final ele terminou fazendo um outro final um pouco mais convencional, que eu fiquei quando eu vi Pô, o filme é tão legal eu fico, fiquei meio decepcionado com o final achei o um final muito simples eu,
2: eu, li, eu li que o diretor, ele próprio no final, percebeu que ele ele tentou dizer o que ele teria dito com aquele final mais radical que teria sido o final original hum. mas de uma maneira menos agressiva, pro que o público tava esperando. Chico assim sendo bem sincero, eu li sobre o, o, o final alternativo eu não sei se eu teria gostado tanto.
3: Eu, eu, eu gostei mais. Eu Eu, não. eu, acho que eu, eu teria preferido, preferido esse. Mas eu, eu fiquei
0: acho. com a sensação de tipo, ah, o final é engraçadinho. Eu gostaria do final
3: mais impactante que tá aí. É, eu não. Então, Mas eu você não. leu qual era o final? Eu, não li. Não. eu, eu li. Então, eu, eu acho que assim, ele não ia perder nada do, do do que vinha anteriormente. Do que vinha anteriormente, assim, eu acho que ele foi, ele é, inclusive, ele faz mais sentido com o que vinha anteriormente, que não é uma coisa easy, né? é uma coisa né, né, uma, umas saídas tão fáceis assim. É, e não era um final tão complexo assim. Mas você, eu,
2: não, mas você não acha que correria o risco da vitimização do
3: personagem? Não, não sei, porque. Pelo, talvez, talvez sim, eu acho que pela sim. postura talvez dele, dele, dele na, na cena que eu vi. Eu não vi, não vi o, o vídeo, eu vi a cena transcrita. E pela postura dele na última cena, na cena transcrita, eu acho que não tem vitimização, não. Tem um herói ali, sabe? É.
2: É porque eu, eu gosto muito da ideia do filme sugerir o que poderia ter acontecido. É que eu não tô querendo descrever a cena. Mas é. o que poderia ter acontecido? Aquilo poderia ter acontecido. E aconteceria. Uhum. Mas não aconteceu por uma sorte, felicidade, porque o herói tem direito a esse final. dar Mas poderia ter acontecido. Então ele deixa aquela possibilidade. E essa possibilidade é incômoda. Porque é real, né? É muito ah, plausível é, e é, poderia é. ter acontecido. Okay, eu é. gostei muito disso. Eu,
0: eu, eu fiquei nisso. Eu achei que o final deu uma diluída um pouquinho. Diferente do que o Thiago achou. Mas eu também... Vocês acharam realmente que a parte do terror assustou mesmo?
3: Olha, as para mim assustou. As boas eu mesmo. Vários, eu gostei Nossa, muito. Eu achei muito boa.
2: E eu acho bom como ele... Eu acho
3: assim, o ator é muito
2: bom. Não, ah, o ator é, é ótimo. Então ele, o, ele faz... O ele olhar faz dele é total, diz tudo. Total, o, diz
1: tudo
2: ele, e o que eu acho assim, não é... Não mas é... eu não achei
0: que as cenas do terror fossem tão, tão boas então, assim. Então, ah, o que eu, eu vejo
2: é... E eu, eu entendo, porque eu li muito isso depois que eu fui, fui ler as resenhas do filme, que muita gente não, gost... não comprou a parte do terror. Mas eu acho que o filme fica transitando, ele, ele, eu não sei se ele quer ser terror total não, assim, vamos virar um filme de terror não, é um terror, mas tem humor aí aparece a namorada dele que é quase uma caricatura, é quase um personagem de, 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 de desenho animado porque o filme quer esse tom ele não quer,
0: é, teria como virar
2: um filme total de terror, mas não, não é isso que mas o filme é... quer eu,
0: eu, eu também, também eu, eu... tá claro que ele não queria isso, eu só acho que as cenas quando existem, elas não funcionam tão bem,
3: nossa, eu gostei eu, eu gostei eu
2: gostei do uso da trilha porque ele faz muitas cenas de Sim. terror sem a trilha de impacto e isso a gente eu tô é. tão mal acostumado com isso uhum. que eu tomei cada susto
3: nós né porque não tinha a trilha <risos> não, não avisou né? é, não avisou <risos> não, não
2: me preparava para aquilo é. eu,
3: eu mas eu gostei tomei eu, eu achei os efeitos especiais muito bons e o conceito da, de terror que ele lança lá tava tá? porque tem um conceito mais pé no chão né pé no chão, mais ou menos, né? Mas tem um conceito meio, tipo... de, Quase leite, de leite, leite, leite ali tem, também. Tem, tem, é. tem. Então, eu acho que ele equilibra bem aquilo ali. Eu, eu achei legal. E achei até, legal. é até
2: corajoso da parte dele, né? Uh -huh. Imagina, num filme de estreia, ele, o que eu penso é que tá... ele, ele foi muito longe no que é. ele poderia... Ele poderia ter feito um filme muito simples sobre racismo, né? Super. Ah, né? olha, tipo, entrando numa fria, fui pra família racista é, da minha namorada, olha. E é. o filme vai tão além, né? Ele quer discutir coisas porque vão muito além de simplesmente racismo. É, é sobre eu achei isso, eu o lugar achei do um negro na sociedade. É, 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 são outras questões. Eu achei
3: que, primeiro, teve uma reação, depois que eu vi o filme, um pouco over. Porque, né, eu vi muita gente falando de Obra-Prima o grande filme do ano. Eu até acho que talvez esteja um dos melhores filmes do ano. Mas assim, eu achei, aí eu achei que depois que é, uma grata filme, surpresa um do um, ano. mas uma grata, gratíssima surpresa. achei uma belíssima surpresa. E eu ano.
2: acho maravilhoso ter um olhar novo, diferente, porque uhum. às vezes a gente fica tão, a gente se apega tanto aos, aos nomes que a gente já conhece, né, que já são não, confiáveis. É. E é tão raro aparecer um diretor Exatamente, novo é. com algo diferente uma proposta a mostrar, diferenciada, nossa. né? Assim, para mim, e é engraçado, eu tava tentando lembrar qual foi o último filme de estreia que eu achei tão bom assim. Cidadão Kane. Não, não foi. <risos> Nem a Noite dos Mortos mil. Ele viu aí, no cinema aí, na época. Aí, eu lembrei, aí eu, lembrei do, eu lembrei do Som ao Redor do Kleber Menossa Filho. Que, uhum. Buscando nos filmes de estreia. Ano passado teve A Bruxa, que eu também gostei, mas eu acho o Corra é melhor. Eu fui buscando na memória o Som ao Redor. Pensei, nossa, é engraçado como tem semelhanças, né? O Som ao Redor, ele usa muito do pesadelo, do medo, muito do, dessa atmosfera invasão, de suspense, né? do, do pra, pra chegar a questões sociais, uhum. né? É interessante como tem algo no ar é, ligando esses projetos de essa sensação de desconforto e mal-estar provocadas por, pelo preconceito, pelas diferenças sociais, pelo, por questões tão do dia-a-dia -dia que são filmadas como filmes de terror, né? É, não, eu acho, eu acho, que, acho
3: muito legal essa coisa de as pessoas estarem usando os, os gêneros formados para fazer outras coisas, né? Tiro a palavra da minha boca. Era isso que você ia Era isso,
0: é, somente colocando questões políticas, que, que ficam de um jeito que quem não está interessado nisso também não se incomoda mas quem busca esse tipo de coisa encontra ali desenvolvimentos, reflexões que podem ser pertinentes. Não, e
3: hoje você vê no, em, em vários né, modelos, principalmente em filmes de terror, mas assim você vê em, até em faroeste você vê coisas ali embutidas, né? e Eu acho muito legal se assim, se apropriar de modelos clássicos para trazer essas coisas novas, essas Mas isso discussões. seria uma maneira de,
2: de fisgar o público? Sim, olha, temos um filme de terror, mas não era só isso. <risos> eu, eu, tem mais, eu, tem eu algo acho, além aqui. Eu, olhar, eu acho que tem
3: várias coisas aí. Tem fisgar o público, oferecer uma coisa a mais. Eu acho que tem, assim, é, tipo assim, as pessoas estão cansadas com aqueles modelos clássicos, né? Tipo assim, ah, você vai ver um drama, Ando e Família, que? Eu acho que, que cada vez que você traz um, um elemento novo, você dá uma renovada no... As pessoas estão cansadas, eu não mesmo.
0: sei. Eu estou cansado, mas as pessoas vão ver a cabana, né? Mas será que é, a cabana, cabana foi, foi tão sucesso
3: assim? É, tá, tá, tá. fazendo
2: sucesso aqui no Brasil. É? Tá,
3: tá bastante. Eu vou assistir a cabana. Dizer, <risos> Chico gente.
2: vai trazer o comentário. Eu fui ver, ver Arthur
3: hoje, gente. Deixa para deixa deixa recomendações. <risos> deixa para ah. as recomendações.
0: meta a varanda? Sete e meio. O Chico já foi falando. E Cris, e você? Sete.
2: Eu vou dar oito e meio.
3: Eita, olha... <risos> E o Michel?
0: O Michel vai dar nota 6,5. E com ah. isso ele ficou com 74 na que meta
3: 6,5. Como
0: eu falei, eu, eu, achei, eu achei que o terror não funciona. Eu Como? gosto muito da, do, do, da parte Quanta dramática vai
3: do se... se acostumar com essas notas do é, Michel?
2: Vamos às recomendações?
3: Vamos para recomendações. Então, eu não, não vou recomendar. Na verdade, recomendações a gente usa também para fazer pequenos comentários. né? Eu fui ver o Rei Arthur do Guy Ritchie <risos> e eu não achei tão ruim. Imaginei que eu ia achar mais. É... Achar pior. Enfim, eu acho que ele tem um. Ele, cons... ele joga a história, a lenda do Rei Arthur, naquele modelo de filme dele. Por exemplo, tem muitas cenas em que, em vez de ter ação, você tem as pessoas contando como seria a ação. Aí tem várias, várias coisinhas, como montagem rápida. Aí eu acho que ele meio que. Tipo assim, ele faz uma coisa dele, né? O original dele, tem uma marca dele. Mas ao mesmo tempo, ele se afasta um pouco do que é uma. Você espera numa história do Rei Arthur. Tem muita montagem rápida, tem muita cena corrida, mas também tem umas ideias legais em relação a transformar, a, a, a tornar a imagem, né, transformar em imagem, algumas coisas dessa dessa lenda tal. Isso me interessou um pouco mas também ele, ele despreza completamente alguns outros personagens, então isso também já me deixou um pouco afastado do filme. Então, você assim, recomendaria é um filme, Eu acho menos? que vale ver se você in, se interessa pelo cinema do Guy Ritchie, não sei que, quem é essa, essa <risos> Alguém pessoa. Alguém se interessa pelo cinema do Guy Ritchie? Ah, ah, mas interrogação. Que... Mas eu acho que se você é um cara que se, acha legal a, a, as lendas do Riatu e os filmes baseados no Riatu, você pode se envolver de alguma maneira. Vamos ver. E aí, Thiago? Então,
2: eu vou indicar, um, eu, eu indicar outra coisa, mas eu ouvi um podcast que eu achei tão diferente que eu falei, vou levar lá pra indicar, porque eu já acompanhava há um tempo, a gente tá falando sobre Twin Peaks, sobre série de TV, é um podcast de TV da Variety, chama Variety TV Podcast. Nossa! É, <risos> quer dizer, é, eu, não, eu não tô lembrando agora se é da Variety ou da Vulture, enfim, acho que é da Vulture, depois eu, eu vou... acho da Vulture. Falar, é da Vulture, né? Tá, é da Vulture. É... Hum. Enfim, é eles discutem em televisão toda semana, é, muitas séries, falaram sobre Twin Peaks, mas teve um episódio dessa semana que foi muito fora do comum, eu achei tão diferente, que o que acontece, um dos críticos do, desse podcast, chama Matt Zoller Seitz, ele é muito fã da série The Leftovers, né, que passa uhum. na HBO... Quando terminou a segunda temporada da série, ele escreveu um artigo na Vulture dizendo que a série devia continuar, que não devia terminar na segunda temporada. Devia ter uma nova temporada e explicou, argumentou, fez um, um argumento longo sobre isso. Na, na tarde em que o, o artigo foi publicado, a série foi renovada. Olha, Tudo bem. Aí, numa entrevista que ele fez com o criador da mas série... Mas ela não tinha sido cancelada, ela só não, não tinha tava anunciado... Em suspenso, é. tá. Aí, numa entrevista com o criador da série, o Damon Lindelof, o Damon Lindelof falou, olha, foi por causa do seu texto que a série foi renovada. Então, você foi o culpado, entre aspas, pela terceira temporada da série que uhum. tá passando agora. E tem um episódio dessa temporada, uhum. o episódio 5, uhum. que eu fiz pensando em você. Que eu li sua história, eu li a história da sua vida, é, eu vi que você perdeu sua esposa, ela morreu e você uhum. sofreu um trauma. O episódio número 5 eu fiz pensando em você. Aí, o episódio número 5 foi exibido essa semana. Os dois se encontraram nesse podcast e o podcast é uma conversa sobre esse episódio 5. É impressionante, velha. tem que ouvir. E é muito, mostra muito essa, essa relação do crítico com o autor e como, às vezes, a gente acha que é, é uma relação distante e não é. Porque o Damon Lindelof lê todas as críticas sobre a série uhum. e, e, o, e o crítico adora o trabalho dele na série. Então, vira uma relação quase de amizade ali. Eles se tornam amigos durante a conversa. Interessante.
3: Você, você leu conversas com o Scorsese do Richard Lee. Lee. Sch Schinkel, né Schinkel. Sim. É, eles têm uma relação muito íntima, né? O crítico e o, e o coisa. Tem vários trechos em que ele fala assim, não, porque eu lembro que quando a gente se conheceu nos bastidores do filme e tal, ele falou, não, o Scorsese, não, a gente se conheceu na sua casa quando vocês Exibiu o um filme tal lá que tava lá, aqui uma cópia lá, nos anos 1970. Aí ele, ah, é? Você estava lá? <risos> Pô, foi uma, uma relação muito... que assim, Eles se encontraram muitas vezes ao longo de muito tempo. Então, cria um, uma, uma relação que a gente acha que não existe. É que eu
2: acho que a relação do crítico com o artista pode ser muito espinhosa mesmo. Pode é, ser claro. de, de crises, brigas, reclamações. Mas acho que no momento em que, ele, que o artista quer conversar verdadeiramente sobre a obra dele, o crítico é, é, é o, melhor o melhor interlocutor. É. É, porque é difícil encontrar alguém que consiga conversar nos parâmetros que você quer conversar, né? Que acompanhe no detalhe. É, quer ter, é. que então, uma... eu acho que vale muito a pena ouvir esse episódio pra, porque vira uma conversa entre amigos no final. É bem legal, vale a pena ouvir.
3: Gente, se eu fosse eu, eu choraria nesse episódio se eu fosse <risos> o crítico lá. Não, é um episódio super Imagina,
0: pesado. Puxado, um, pela, pela mulher que morreu, mano. Nossa. Tô achando puxado essa, esse é. episódio aí. É, eu... Vi que estreou nos streams um filme que eu tinha Meio que indicado Então eu queria relembrar o Rules Don't Apply Que é dirigido pelo Warren Beach Tá uhum. aí no Google Play, ah, Apple ah, tá é, aí que você no... viu no avião vi no avião, exatamente ah. Então não quis dizer, passar em branco agora tenho a oportunidade de assistir aqui no Brasil é, Mas eu quero indicar Primeiro a amostra De um diretor que eu conheço pouco, mas que vai começar agora Eu quero conhecer mais, que é o Jersey Skolimovski,
3: o, o polonês. Uhum. Eu fiquei um pouco só meio chateado, porque eu vi que tem muita coisa que ainda é que é, é, passar. Exatamente. Não sei se é bebê,
0: mas vai ter bastante coisa em película também, então uhum. fiquem de olho. Eu queria ver muita coisa dos filmes antigos dele. Que o, é, eu tenho curiosidade o, também. O of Killing, eu gosto muito. o 2 com Ana, eu gosto bastante. Mas os, os clássicos tem dele Tem um não fantástico, que
3: é o Estranho Poder de Matar, que é uma coisa de um cara que grita. É muito bom esse filme. Bem interessante.
0: Um e... cara que grita. <risos> e eu vi um filme, filme... Sabe aquele filme, Delícia, pra você ficar assistindo assim, sem esperar muito e passa curtinho, rapidinho? Vi no Netflix, um filme chamado Tramps, é, A Mala e os Errantes, tá, tá em título português, uhum. ganhou o festival... Acho que passou no South by South. Isso, isso né? acho que ele ganhou o South by South, se eu me engano. Uhum. Um filme super legal de um, de, um, de um jovem que tem que ajudar o irmão a fazer uma malandragem com uma mala e aí acaba se confundindo todo e aí tem uma mina que ajuda ele e vira uma aventura, vira um romance, vira Essa um suspense. Essa turminha dos... Zé... Exatamente. Zé da tarde. É um filme muito gostoso de
3: assistir. Filmes leves, simples. tá bem cotado esse filme, né? Eu vi o que... Eu... Vale a pena
0: 70 minutos, passa rapidinho, então...
3: Adoro. Adoramos filmes com 70 minutos. já começa né? com meia estrela
0: a mais, né? É, já dá. A
2: gente brinca. Disse o fã do Love Dias.
0: É. <risos> Mas para encerrar, nós temos um momento aqui de... Todo mês nós temos, né, Cris?
3: Mentira que vai
0: ter... Varandeiro Olha, do Zodíaco. Como, como ah, é o Varandeiro do Zodíaco. Edição especial. Edição de Gêmeos. Olha, gêmeos. Aí eu tô comentando sobre o signo de Gêmeos. E também a gente pediu para ele um pouquinho, ele que é um fã do David Lynch, o que ele espera de, de Twin Peaks para essa nova temporada.
4: E estamos aqui com mais uma edição do Varandeiro do Zodíaco. Chegamos ao mês de maio e o signo de Gêmeos. Olá, Ailton Monteiro. Olá, como estamos?
1: Cris. Como é que estamos? Beleza?
4: Tudo ótimo. E aí, o que você tem a me dizer sobre o signo de
1: Gêmeos? Bom, os gêmeos, é, como o próprio nome diz, né, é o signo do duplo, né? São aquelas. Né, são irmãos benscos de caráter duplo. E, às vezes, são contraditórios. E por isso que é o seguinte interessante, é complexo. Por conta disso.
4: Todo geminiano tem... é duas caras?
1: <risos> ou duas, ou três. A gente para bem um ou para caso... mal? A gente tem o um caso do, do, do Fernando Pessoa, né? que é o nosso, talvez o, talvez, o maior poeta, eu considero o maior poeta da língua portuguesa, que ele era várias pessoas. Né? Então, ele se multiplicou, ele usou o caráter geminiano dele assim, de, um, de uma forma exponencial. Caso, e no assim, caso do cinema? do cinema? Pois é, no cinema eu estava pensando justamente em um cineasta que eu tive a sorte e o prazer de conhecer pessoalmente, né? O, o Michel também teve, né? Ele, né? Me refiro ao Carlos Rachembar, o famoso Carlão, é um geminiano. Então, há essa questão do masculino e do feminino que se mostrava presente, né? Então, Alma Corsária, Filme Demência, Dois Córregos, eram mais filmes masculinos, né? Aí o Falsa Loura, aquele Anjos do Arrabalde, o Garotas do ABC, entre outros, eram mais filmes femininos. Então, tinha também né, a questão da comunicação, ele era muito comunicativo, é, a gente conversava, ele não parava de falar, aquela coisa, né? Então, era muito, muito legal, né? Conversa, né? E entre os americanos,
4: tem algum geminiano típico?
1: Nós temos o caso do, de um dos mais queridos, né, pela crítica e pelo público também, que é o Clint Eastwood. Né? Então ele equilibra, traz às vezes a dúvida, mais dúvida do que as convicções, que é uma característica do geminiano. Porque, indiferente do Arias, que tem a, a convicção, o, o, o geminiano ele traz a dúvida. Então, a gente tem um caso do Sniper americano, que foi um filme que foi controverso. Né? Afinal de contas, aquilo ali era um filme sobre enaltecendo a, aquele cara que matava pessoas? Ou será que é um filme mais complexo, né? sobre, é, que problematizava a pessoa, enfim.
4: E mais alguém entre os americanos que você se lembre?
1: Os americanos tem um que eu adoro, né? o Howard Hawks, desses autores que, mesmo fazendo os mais diversos gêneros, tinha essa coisa da rapidez bem característica do geminiano. Então, o Howard Hawks parece que fez até uma piada com o Sam Peckinpah, que ele disse que enquanto o Sam Peckinpah fazia é, aquelas tomadas em câmera lenta ele já tinha feito um monte de coisa né? para os dias de hoje a gente tem filmes muito mais rápidos mais
4: velozes e furiosos são muito
1: mais <risos> mas são são ruins pra caramba enfim
4: então mas tem algum filme que você acha que tem a cara do geminiano, que os geminês vão assistir vão gostar
1: é uma das características do geminiano exatamente por ser um tipo que é, que fala muito a comunicação pode gerar a fofoca pode gerar a mentira.
4: Ah, vejam então, só, a... a verdade vem à tona.
1: Então são... É, é... Por exemplo, tem o filme A Mentira, aquele filme com a Emma Stone, tem aquele A Caça, do Thomas Winterberg que lida com a fofoca, que acaba, acaba a vida de um homem, né? Aí tem o Chumbo, Lista Negra, que é uma série de coisas. Não é bem fofoca, né? Mas, mas tem a ver por causa da, da Caça às Bruxas, né? E, e tem os filmes do Alain René, então ele tem um dobradinha chamada Smoking No Smoking, né? que são dois filmes de cerca de 140 minutos, que mostram pessoas a, a consequência das vidas delas uh, muda a partir de apenas de um ato de fumar ou não fumar. Né?
4: Legal, Ailton. Então, mas antes de você des se despedir aqui no nosso quadro, queria que você comentasse aí o retorno de um nascido na cúspide de Capricórnio aí, David Lynch agora com o Twin Peaks. O que você espera para essa temporada? Ah,
1: pois é, o David Lynch ele se autodenomina é, Capricários, né? Que é na cuspe de Capricórnio com Aquário,
4: Exatamente.
1: Né? Ah, a minha expectativa é muito boa. O que eu acho que pode dar certo é que, dessa vez, o Lynch e o Frost vão estar unidos, do início ao fim. O David Lynch vai dirigir todos os episódios, né? Não vai ser aquela bagunça, que foi a segunda temporada, enquanto tanto o Lynch quanto o Frost eles se ausentaram das filmagens e deixaram o povo ali sem saber direito o que fazer, os roteiristas ficaram meio perdidos, começaram a fazer coisas é, que encaminharam a série por problemas né, e tudo, às vezes situações até interessantes, mas outras situações até constrangedoras, mas a série é tão boa nos seus pontos altos que acaba é, é compensando e, e, e sair por cima no final, né? Mas é, a expectativa é, é boa.
4: Então tá bom, Ailton. Muito obrigada, viu? Bem?
1: Pois, obrigado pra vocês. Abraço.
4: Bom, vocês viram que ele
0: tá botando fé no, no, na união do Mark Frost e o David Lynch, hein? Eu também tô.
4: Então... No mês de gêmeos, né? O, ele vai com a dupla, né? Tá é... torcendo por essa dupla. Aliás, a gente boa falou sacada. tanto
2: do David Lynch, Mark Frost... Quem é o que pensa oh, do é um que se alimenta, que série. dieta segue? Quem é Mark Frost Quem na é balada? Mark Frost? Não, não fala mais isso. Do Vamos Mark. trazer ele aqui pra varanda, <risos> Mar, pra Ele, conversar ele, com ele a gente. é o ouvinte, com certeza. É, da ele varanda. deve estar tá ouvindo ele vai, ele aí. Algum, algum plano espiritual ele tá ouvindo a varanda.
0: É isso aí então. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, gente.